0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten
1: Fabrikalar programı başlıyor. Enerjisini Üreten Fabrikalar Programı'ndan herkese merhabalar. Ben Derya Kumtepe. Bugün enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik farklı çözüm ve önerileri bir araya getiriyoruz biliyorsunuz. Bugün de enerji ısı ve hava teknikleri konusunda farklı ve yüksek kaliteli çözümler sunan önemli bir marka ile birlikteyiz. Tenlikel Yönetim Kurulu Üyesi İş Geliştirme Müdürü Meta Han Hızıroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Meta Han Bey. Nasılsınız?
0: Hoş bulduk Derya Hanım. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz malum dünyanın da Türkiye'nin de e, gündeminin ilk sırasında enerji var. Artan enerji maliyetlerini düşürmek istiyor sanayi tesisleri. Sizde bununla ilgili çok fazla hem uygulama örneği var hem güzel çalışmalar var. Bir öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Sanli Kemark?
0: Öncelikle bu arada bu nazik davetiniz için de teşekkür ederim. Buradan tüm e, dinleyicilerimize e, selamlamak istiyorum. Biz sanayi olarak 1955 yılı kuruluşlu bir firmayız. Ben bu arada firmanın 3. kuşağı bulunmaktayım. Şu anda 2. kuşak 3. kuşak birlikte çalışıyoruz. Ürettiğimiz ürün damlarımız arasında endüstriyel buhar kazanları, çeşitli tipler, fanlar, endüstriyel burlörler ve toz toplama filtreleri yer alıyor. Biz çoğu ürünümüzde özellikle fanlarda ve kazanlarda Türkiye'nin ilk üreticisiyiz. Bu de 68. yılımızı kutluyoruz. Bu alanlarda pek çok farklı sanayinin kolunda üretimin olduğu neredeyse her yere hizmet veriyoruz diyebilirim. Ve enerji tabii ki de tüm ürünlerimizde, tüm proseslerimizde çok merkezi bir rol üstleniyor. Bu konuda da bizim pek çok enerji verimli projemiz var açıkçası müşterilerimize sunduğumuz.
1: Zaten aslında programın temasına bu sunduğumuz çözümler üzerine kuracağız ama 2023 iş gündeminiz hakkında bilgi verebilir misiniz? Şu anda hangi konu başlıkları üzerinde çalışıyorsunuz gündeminizden hangi projeler ve yatırımlar var?
0: Tabii ki. Aslında Derhan'ım ben 2016'dan bu yana senliker bünyesinde çalışmaktayım. Eğitimi tamamladıktan ve başka iş tecrübelerinden sonra. Şu anda hani şöyle söyleyebilirim size 2016 yılından beri de en yoğun belki de günlerimizi yaşıyoruz. Hani global resesyon beklenmesine rağmen şu anda hem Türkiye'de hem civar bölgelerimizde çok ciddi sanayi yatırımları bulunmakta. Hem fanlarımızda pek çok farklı ülkede hem yurt içi hem yurt dışı bizde yoğun bir %50'ye yakın e, ciromuz ihracattan gelmektedir. Bu arada hem civar ülkelerde hem Uzak Doğu'da hem Afrika'da hem Avrupa, Batı Avrupa'da, Doğu Avrupa'da çeşitli yerlerde şantiyelerimiz devam ediyor. Bunun içinde atıksız kazanları özellikle kojenerasyon sistemleri son dönemde çok revaçta pek çok farklı e, su borulu tipte kazanlarımız var biyokitle kazanları son derece revaçta son dönemde bazı biyokitle kazanı sevkiyatları yaptık yeni projelerimizle gündemde. fan kısmında hem axial tipte hem radial fan tiplerinde pek çok endüstriye hizmet veriyoruz orada da ciddi bir yoğunluk içerisindeyiz açıkçası günler koşturarak geçiyor ama iyidir açıkçası ve Türkiye'deki yatırımları da düşününce türk sanayisi aslında hızla gelişiyor dilerim bu üreticilerin de rekabetçiliği ile birlikte hem enfl- hem de ülkenin dış cari açığını azaltma konusunda Türk üreticilerin büyük bir rolü olacaktır yakında. Çünkü
1: yatırımlar çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Evet, Türk sanayisi gerçekten çok önemli atılımlar yapıyor son dönemde. Güzel evet. yatırımlar var, güzel üretim tabloları var, grafikleri var. Dolayısıyla artan bu ilmeyle birlikte ihtiyaçlar da çoğalıyor. Sizin sahada yaptığınız görüşmeler özellikle yurt içinde nasıl geçiyor, sizden nasıl talepler, sizden nasıl beklentiler var ve size nasıl talepler geliyor?
0: Tabii şöyle bahsedebilirim Deryan. Öncelikle bizim ana ürün gamlarımızdan biri endüstriyel kazanlar, buhar kazanları ve kızgın su ısıtma kazanları. Şimdi bu kazanlarımızın arkasında en nihayetinde doğal gaz, sıvı yakıt, farklı biyogaz uygulamaları yakılabiliyor. Şimdi burada önemli olan yakıtı verimli kullanmak, yakıt tasarrufu sağlayabilmek. Biz kendi ekonomizerlerimizi de tasarlayıp imal edebiliyoruz ekonomizerler en temelde kazanın termal verimliğini artırmaya yarar. Yani bacadan atacağınız atık, atık gazları, o sıcak havayı tekrar sisteme kazandırarak içindeki enerjiyi maksimumda kullanmanızı yani %90 olacak bir sistem verimi %95-96'lara belki daha da fazla ekonomizer adedine göre çıkarabilir. Şöyle bir örnek yaparsak mesela sistem termal verimliği %9-10 mertebesine kadar artırırsanız bir ekonomizerde yani aşağı yukarı bu size son başına 7-10 metreküp saat bir doğal gaz tüketim tasarrufu sağlar. Bizim için 10 tonluk bir sistemde yılda 8600 saat çalışsa bir işletme yani durmayan bir işletme olduğunu varsayarsak 593 bin, 594 bin norm metreküp saat doğalgaz tasarrufu demektir ki ticari karşılığı 12 milyon lira gibi bir şeye tekabül ediyor. Aslında çok ciddi bir şey. Bu sistemler kendini Yıl tamamlamadan amorti ediyorlar. Özellikle doğalgazın önemli ya yani fiyat artışını düşünürsek. Tabi sadece yakıt tasarrufu sağlamak değil. Doğaya atacağınız baca gazının sıcaklığını da düşürmüş olursunuz. Yani 220 derecelerde 200 derecelerde atabileceğiniz bir sıcak havayı 45-50 derecelere kadar düşürdüğümüz uygulamalarımız var. Böylece emisyonları azaltmış oluyoruz. Baca gazında yani kabalama her 20 dereceden yüzde %1 artırırsınız. Yani genel tamir hesabı olarak. Bu şu anda hani ekonomizersiz bir kazan üretilmiyor bile diyebilirim. Yani ekonomizersiz kazanlara ekonomizer talepleri çok fazla var. Bizim aşağı yukarı her sistemimiz şu anda böyle gidiyor. Yani dünyada da global trende tabii doğalgazın dünyada da yükselişi önemiyle birlikte. Bu en çok uyguladığımız örneklerden biri ekonomizerler. Evet, diğer bir yanda biz kazanla birlikte brülör de üretiyoruz. Kendi brülörümüzü Dünyada da bunu yapan nadir firmalardan biriyiz açıkçası. E, kendi brulörünüzü ürettiğiniz zaman hani bizim evlilik dediğimiz kazan brülör evliliğini en mükemmel şekilde taahhüt edebiliyoruz işlerimizi. Bizim brilör yapımızda ayrı fanlı olduğu ve aynı zamanda da fan imalatçısı olduğumuz için brilörün fan ihtiyacını tam brilöre göre ebatlandırabiliyoruz. Hesabına göre en uygun fanı seçiyoruz. Böylece de fanlarda elektrik motoruyla çalıştığı için tasarruf sağlayabiliyoruz. Yani yine yıllık 8600 saat çalışacak bir sistemde bizim sırf brilöre özel standart paket bir fan yerine kendi özel fan tasarımımızı kullanmamız Yıllık toplamda 67 megawattlık bir enerji tasarrufu bile sağlayabiliyor müşterimize. Burilörümüz bir de genel olarak hem oransal çalışabilmekte ki çok önemli enerji verimliği için artık. Ve düşük NOx salınımla çevreci bir burilör. Baca gazı resirkülasyonu FGR, Flue Gas dediğimiz uygulamalarla da baca gazından aldığımız havayı tekrar burilörü yanma havasına besleyerek NOx'leri düşürüyoruz. Ki NOx limitleri, emisyonları artık Avrupa'da çoğu projede bir taahhüt halinde bize verilmekte. Türkiye'de de tüm NOX limitlerini şu an tutturabiliyoruz. Daha ileri seviyelere de hazırız. Yani ultranov NOX uygulamaları için de hazırız. Bu fanlarla ilgili söylemek istediğim bir şey de biz genel olarak endüstriyel fan üreticisi olduğumuz için büyük tesislerde büyük 5 megawata kadar çalışan elektrik motoruyla fanları üretebiliyoruz. Bu sene Sakarya'da bulunan MDF fabrikasını örneğin ziyaret ettik ve verimlilik ölçümleri gerçekleştirirken yani biz sahada çalışan, yıllardır olan başka bir firma imalatı da olabilir. ...fanlara verimlilik ölçümü gerçekleştiriyoruz. Mesela bu bahsi geçen müşterimde... ...bir takım Alman fanlar var biraz... ...birkaç yıl öncesinde kurulmuş... Biz ölçümlerimiz sonrası bunların verimsiz çalıştığını tespit ettik. Müşterimize bir hesaplama yaptık. Aynı kapasiteyi verecek hani fanlarda aynı debiyi sağlayabilecekler aynı basıncı sağlayabilecekler ama daha verimli elektrik motoruyla çalışan bir sistem açıkçası tasarladık. Bir, ki Mdf'nin kurutucu fanı bu. Mdf 1 hattında bulunuyor. En, hiç durmaksızın çalışan çok önemli bir fandır bu. Mdf tesisleri için. Müşterimiz de bunu uygun buldu. Dolayısıyla fanı söktük ve yerine kendi fanımızı monte ettik ve çalışma izlendiği zaman yani mevcut fanda yani söktüğümüz fanda 924 kilowatt saat enerji tüketimi oluşuyordu. Biz bunu 760 kilowatt saate kadar düşürdük. Yani günlük ortalama 164 kilowatt saatlik enerji tasarrufu. Bu fanda bir yılda 330 gün yani bakım duruşu harici hep çalışır 24 saat. Nereden baksanız 1 milyon 300 bin kilowatt yılda tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Bu da yine milyonlarcalere tasarrufa tekabül ediyor ki bu Projemizle, müşterimizle birlikte bu seneki enerjisini üreten fabrikalar zirvesinde verimlilik ödüllerine başvurmuştuk. Onunla da hatta bir verimlilik ödülü kazandık. Böylece de güzel bir uygulama olmuş oldu. Verimlilik ödülüyle de taşlandırmış oldu projemize. Bir diğer son bahsetmek istediğim konu da tüm kazan sistemlerimiz bizim yak yönetim sistemiyle gelir. Burada İngiliz Auto Flame firmasıyla bizim 25 yıllık bir bir ortaklığımız var ve biz onların Türkiye'deki tek yetkili teknoloji merkeziyiz. Auto yak yönetim sistemleri uygular ve biz birbirini tamamlayan sistemleri, bir dokunmatik akıllı ekranda tüm kazan sistemimizi kontrol edebiliyorsunuz. Verimin dışında tabii ki de güvenlik ve emisyon güvenlik açısından çok önemli ekip, Aynı zamanda bir güvenlik ekipmanıdır yakın yönetim sistemi, emniyet zincirine kurduğumuz bir ekipmandır. Bu yakma yönetim sistemi uygulamalarıyla kazanınızı akıllı bir şekilde kontrol edip internetten izleyebiliyorsunuz ve standart bir dönüşümde retrofit yaptığımızda, retrofit dediğimiz dönüşümde %2-3 yakıt tasarrufu rahat sağlarsınız. Sistemin durumuna göre daha bile artabilir. Yakma yönetim sistemine ek olarak bacak gazı analiz cihazı uygulaması da var. Bu cihaz 3 parametreli e, patentli bir cihazdır. 3 parametreli karbondioksit, karbon, dioksit, karbon monoksit ve oksijen hmm. gazlarını ölçerek trim sistemi uygular. Yanma veriminde %2 ila %3 üzerinde ekstra artabilir. Yani sırf yakma yönetim sistemiyle bile %5'lerden başlayan bir tasarruf, yakıt tüketimi tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ve tabii ki de emisyonların düşürmesine rol oynayabilirsiniz bu sistemlerde. Aşağı yukarı genel olarak en genel uygulamamız bunlar. Ama tabii ki de özel elindeyimizden pek çok farklı uygulamamız var.
1: Kesinlikle. Biz, sizin yaptığınız o özel projelerin ve yüksek verimliliğe sahip projelerin aslında peşindeyiz. Çünkü enerji verimliliği, enerji tasarrufu projeleri şu anda gerçekten bütün Türkiye'nin yapmak zorunda olduğu konu başlıklarından biri. Hatta Yeşil Mutabakat konusundan da bahsedeceğiz. Farklı bir Gündem konularından da bahsedeceğiz. Şimdi sizin anlattığınız projelerin temelinde de aslında hep modernizasyon hikayeleri var. Doğru mu? Bir şeyin değişmesi gerekiyor ve bu değişen yapı mutlaka sanayiciye fayda sağlıyor.
0: Doğru der yani tabii ki de yani. önce yeni kurulan sistemler için de zaten bu geçerli. Bizim aşağı yukarı çoğu sistemimiz hani kazanda olsun, fanda olsun performans tahlipleriyle zaten müşterimize verir Yani burada ilk yatırımımızda enerjinin verimli olduğu, verimli bir sistemi tercih etmek zaten çok önemli. Ama diğer konuya gelirsek bahsettiğiniz gibi artık günümüzde enerji maliyetleri Türkiye'de ve dünyada da ciddi son politik ve siyasi gelişme şimdi çok ciddi arttığı için haliyle bir hücum denilen daha verimli sistemlere bir hücum var şu anda. Çünkü herkes yani biraz önce bahsettiğim örnekler gibi bu sistemlerde bu değişimleri yaptığınız zaman o kadar hızlı kendini amorti ediyor ki enerji maliyetlerinin çok da hızlı yani hesapladığınız amortisman return on investment süresinden çok daha hızlı halloluyor çünkü ciddi bir enerji maliyet artışı devam ediyor. Böyle olunca da artık üreticilerimiz hem yurt içi hem yurt dışında aynı şekilde nerelerden ne kadar yakıt tasarrufu, ne kadar tabii ki de yeşil mutabakat ve iklim değişikliği de düşününce ne kadar az emisyon sayısı, ne kadar karbon ayak izini düşürebilse hem ticaret için gerekli bazı kurallarda karbon ayak izini düşürmek önemli bir husus haline geliyor hem de e, sizin yakıt maliyetlerinizi düşürmeniz lazım. Bazı endüstrilerde çok ciddi maliyetlerde bu ve global dünyada rekabetçi olabilmek için İnsan hele bazı sektörlerde o kadar düşük maaşlar içerisinde bile ciddi farklar yaratabiliyor ki özellikle hazır üretimlerde. Firmalar rekabetçi kalabilmek için buna şu anda muhtaç durumda. Dolayısıyla ciddi bir yoğunluk hem bizde hem tabii ki sektörde de e, ben olduğunu tahmin ediyorum. Özellikle bu yenileme projelerinde retrofit dediğimiz veya verimlilik artırıcı projelerde çok ciddi bir artış e, söz konusu.
1: Çok kısa bir duyurum olacak. Bu duyuruyu yaptıktan sonra kısa bir araya gideceğiz. Döndüğümüz ha. zaman tohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz enerjisini üreten fabrikalar ve binalar zirvesi kapsamında Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği'nin düzenleyeceği iki günlük panel olacak. Bu uygulama örneklerini çok daha detaylı, çok daha kapsamlı bir şekilde konuşma imkanına sahip olacağız. 20-23 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleyeceğiz organizasyonumuzu. Kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüz zaman Sendikel Yönetim Kurulu Üyesi İş Geliştirme Müdürü Meta'nın Hızıroğlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini Üreten Fabrikalar Programı'nda Sernikal Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Müdürü Metan Hızıroğlu'yla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Metan Bey çok hızlı bir giriş yaptık. Sizce de öyle değil mi?
0: Evet, evet. Oldukça yoğun gündem. Tabii enerji hesaplamaları hiç bitmiyor. Uygulamalar hiç bitmiyor. Daha da konuşacağımız farklı uygulamalar var tabii ki.
1: Var kesinlikle. Sizinle de programı ayarlamamız bayağı bir uzun sürdü. Çünkü sizin yurt dışı seyahatleriniz çok fazlaydı. Dünyada neler oluyor? Dünyada işte birçok fabrikaya gidiyorsunuz. Orada da görüşmeler yapıyorsunuz. Oradaki hareketlilik nasıl geçiyor?
0: Öncelikle güzel bir noktaya paraklarsınız. Kusura bakmayınız. Çünkü birkaç kez bu programı ertelemek zorunda kaldık. Normalde çok daha önceden çekecektik ama benim biraz iş programı yoğun olduğu için çok fazla yurtdışı seyahat oldu son dönemde. Ama tabii ki bu güzel bir şey çünkü biz bugüne kadar hani 70 yıllık tarihimize 60'tan fazla ülke ihracat gerçekleştirdik. Şu anda da aktif olarak pek çok hem kazanda hem fanda pek çok ülke aynı zamanda filtrelerde ihracatımız sürüyor. Geçtiğimiz mesela hafta İspanya'daydım ben bir İspanyol Büyükütle Kazanı projemiz vardı. Onu sevkiyatını gerçekleştirdik. İnşallah yakında yolda. Romanya'da bir takım projelerimiz var. İngiltere'de bulundum son aylarda. Rusya'dan tabii ciddi ilgiler var. Şu Şu anda Türkiye Cumhuriyetler bizim için hep aktif bir pazar. Geçtiğimiz yıl zaten hatta İSİP tarafından düzenlenen ihracatın şampiyonları ödül töreninde de biz en çok kazan ihracatı yapan firmalardan biri olduk ve endüstriyel alanda da en yüksek ihracatı yapan firma olduk. E, Totalde de üçüncü olduk. En çok kazan ihracatı yapan firma arasında yani yeni bir ihracat ödülü almak son dört yılda üçüncü defa kazanmak da bizim için gurur verici oldu tabii. Burada özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de Özbekistan bizim için çok aktif bir pazar. Orada yatırımlar hızla devam ediyor. Çok hızlı gelişen bir pazar Özbekistan. Kırgızistan'la takip ettiğimiz projeler var. Kazakistan da var. Türkiye Cumhuriyeti'ler. Şu anda Tayland'da bir enerji santralinde kazanımızı bu sene içerisinde devreye aldık. Son 3 yıl içerisinde kurduğumuz ikinci enerji santrali sistemiydi. Hakeza bu bölgede Filipinler'de referansımız bulunuyor. Japon firmalarıyla çalışıyoruz. Afrika'da hem Kuzey Afrika'da hem Güney Afrika'da projelerimiz mevcut. Avrupa'da da özellikle son dönemde Doğu Avrupa'da e, takip ettiğimiz kojenerasyon trijenerasyon projeleri var. Atıksı kazanları o bölgede çok ravaşlı. Özellikle ilaç endüstrisinde ve kağıt ambalaj endüstrisinde oralarda o Bıkça aktif projelerimiz bulunuyor. Yeni
1: dönemde hedeflediğiniz yeni pazarlar olacak mı?
0: Açıkçası yeni hedeflediğimiz pazar olarak der yani ben biraz daha Latin Amerika, Güney Amerika pazarında biraz daha aktif hedefliyoruz. O bölgeye biraz daha fazla ağırlık vereceğiz. Yeni hedef olarak çünkü o bölgede çok fazla referansımız bulunmuyor açıkçası. Çoğu okudada hem Kuzey Amerika'da bulunuyor. Hem Afrika, Asya, Uzak Doğu, Avrupa derken biraz o pazarda aktifliğimizi artırmak istiyoruz. Avrupalı firmalarla olan ticaret hacmimiz büyüyor. Gittikçe artıyor. Bizim için sevindirici bir haber. Pek çok kula Global firmanın, pek çok uluslararası faaliyet gösteren firmanın global tedarikçi konumundayız. Şu anda pek çok farklı multinational diyebileceğimiz firmalarda. Bu sebeple de dünyada bizim biraz da terzi usulü olduğu için projeler dünyanın neresinde olursa olsun biz projemizi tasarlıyoruz, saha uygulamaları yapıyoruz, işletmeye alıyoruz taahhütlerimizle birlikte. Biz de bir şey, nasıl diyeyim, çok uluslu bir şekilde faaliyet göstermeye çalışıyoruz açıkçası.
1: Şimdi böyle hazır buhar kazanlarından bahsederken, teknik açıdan şunu da bir sormak istiyorum, aldığım notlar içerisinde var. Buhar kazanlarıyla buhar jeneratörleri çok konuşuluyor gündemde. Bunların arasındaki farklar, evet. avantajlar, dezavantajlar, bunu teknik olarak biraz açıklayabilir misiniz?
0: Tabii ki açıklayabilirim. Bu konu tabii bizim de gündemimizde bazen müşterilerimizle bu konuları çok görüşüyoruz. Tabii şimdi bu Buhar jeneratörü ile buhar kazanının en temel farkı bir nevi konstrüksiyonlarında olan bir fark. Yani buhar jeneratörleri daha su ve buhar hacimleri daha küçük yapılar. Bizim e, ürettiğimiz tipte buhar kazanları ise su ve buhar hacimleri daha büyükte. Yani genel olarak buhar jeneratörleri tabii özel uygulama olabilir ama 2 ton saat kapasitelere göre adet başına üretimde kullanılır. Daha yüksek kapasiteler de jeneratör miktarı artırılarak kas kat bir sistem olarak çalıştırılabiliyor. Bizim buhar kazanlarında şöyle bir e, durum var. Alev duman borulu kazandı tek kazanda biz 55 ton saat buhara kadar ki referansımız 40 ton saate kadar referansımız da var. Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en büyük alev duman borulu kazan tek gövde de. Yani tek bir kazan siz 40 ton su borulu kazan çevirseniz sınırı olmayacak bir şekilde üretebiliyorsunuz. Yani burada bir kere öncelikle ürün adedi farkı var. Buhar jeneratörleri buharı buhar kazanına göre daha hızlı bir şekilde üretebiliyor. Buhar kazanı biraz daha uzun sürse de jeneratörler genel olarak reverse osman suyu gerektiriyor. Bizim tipte kazanlarda pek gereken bir şey değil. Yani belli şey artlandırma sonrası hani çok özel su borulu tip gibi uygulama değilse reverse ozmoz suyuna gerek yok. Biraz da genel olarak düşünürsek e, su kaynaklı ton başını birim işletme maliyeti buhar jeneratörlerine göre daha düşük kazanlarda. Yani buhar jeneratörlerinde bu biraz daha fazla oluyor. O su başına, su kaynaklı ton başına birim maliyeti. Tabii buhar jeneratörle mesela su miktarı daha az olduğu için blöf miktarı daha az oluyor. Yani bizim tipte kazanlarda, buhar kazanlarında e, biraz daha fazla blöf oluyor. Genel olarak bakım maliyetleri tabii ki sistemlere göre çok değişebilecek. Yine terzi usulü olduğu için çoğu sistem. Değişebilmekle beraber genel terimde bakım maliyetleri aynı kapasitede bir jeneratör sistemi kullanırsanız, örneğin 20 ton bir buhar kazanı yerine 10 tane 2 tonluk bir jeneratör kullanırsanız, kazanlarda bakım maliyeti daha düşük olacaktır. Hani daha fazla adet cihaz, daha fazla yedek parça bakım maliyeti gerektirmesi gerektiği için. Tabi buhar jeneratörlerinin çok daha avantajlı olduğu kısımlar daha düşük kapasiteli buhar ihtiyaçlarında kullanılabilir. Özellikle meskun mahallelerde. Sanayi işletmelerinde ama özellikle yüksek kapasite için yani bizim esas faaliyet gösterdiğimiz alanda hani 8-10 ton saatlik buhar kapasitelerinden başlıyor diyebilirim. Oralarda Hani açıkçası buhar kazanlarının biz daha ideal olduğunu düşünmekteyiz. Tabii konstrüksiyon olarak buhar kazanı daha fazla bir alan kaplar tek başına bir gövde olarak. Dolayısıyla bir kazan dairesi kurulumunda tek başına boğazca denetörüne göre daha fazla alan kaplısa da çünkü jeneratörler daha kompakt yapıda sistemler. Küçük alanları tefriş edebilme kolaylığınız var. Ama yani sonuçta bir elde edeceğiniz kapasite ihtiyacınız olan kapasiteye bağlı bir şey bu. Yani 20-30 tonluk bir ihtiyacınız varsa bu bir sürü adet jeneratör kurarsanız onlar da ciddi bir yer kaplayacaktır haliyle. Taze su ihtiyacının ...azı olmadığı sistemlerde tabii yine... ...daha kapalı çevirme olduğu için buhar jeneratörleri kullanılıyor. Bizde hem kapalı çevrim hem açık buhar olarak kullanılabilir yani tüm sistemlerde. Kazanlar da biraz daha uzun ömürlü oluyor. Aşağı yukarı iyi bakılan bir kazan sistemi. 30 yılı ki bizim şu anda size şöyle diyeyim... ...70'lerde yapılmış, 45 yılı devirmiş hala çalışan kazanlarımız var. Yani standartları uygun ve kaliteli ürettiğiniz bir kazan. Gerçekten tabii ki de iyi de bakım, onarım, iyi bir işletmeyle birlikte. 30 yıl, 40 yılı rahat devirir ki... Buhar jeneratörlerinde kullanım ömürleri yine firmalara ve kaliteleri tabii ki değişebilmekle beraber daha kısa bir ömür oluyor yani aşağı yukarı 10 yıl belki tabii daha fazla üretebilen de vardır. Ama aşağı yukarı 10 yıl oluyor. Bir de diyeceğim son nokta buhar kazanları yüksek bir buhar kapasitesi. Yani haznesi büyük olduğu için. Öbüründe çünkü adet başın olduğu için küçük hazne olacak. Pik çekiş dediğimiz tam kapasite çekişlere daha uygundur. Yani su sürüklenmesine mahal vermeyecek bir dizaynda de yapabilirseniz sistemin trip etmesi söz konusu bile olmaz. E, jeneratörlerin kapasitesi biraz daha düşük olduğu için tabii ihtiyacınıza göre yine değişir. Pik çekişlerde yani su sürüklenmesi sebebiyle trip olduğu hani Yani genel olarak bu farklılıkları var kazanlarıyla jeneratörler.
1: Detaylı açıklamanız için çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten hem merak edilen bir konu hem de önemli bir konu. Çünkü ilk projenin yapımında ve Satın alma sürecinde doğru hareket etmek gerekiyor ki neticesinde güzel verim elde edilsin projelerin neticesinde. Bir de biraz sektör bazlı ilerlersek ağırlıklı olarak hangi sektörlere hitap etmeyi planlıyorsunuz? Böyle bir stratejiyle mi ilerliyorsunuz? Hangi alanlarda yoğunlaşmayı planlıyorsunuz? Öyle sorayım yeni dönemde.
0: Öncelikle sektör olarak şöyle bilgi verebilirim Derya yani. Hanım. Şimdi bizim ana üretim gamımızdaki iki ürünümüz kazanımız ve fanımız. Kazanda buhar ve tabii ısıtma ...haliyle mevcut oluyor. Fanda da sanayi tipi, endüstriyel fan olduğu için aslında bu iki ürünü bir araya getirdiğinizde ben size şöyle bir örnek verebilirim. Aslında üretimin olduğu her yerde biz esenlik olarak varız diyebiliyorum. Yani bu iki ürün gamını birleştirdiğinizde enerji santralleri hani buhar ihtiyacı olan sektörler, enerji santralleriyle biz çalışıyoruz. Gıda içecek sektörüyle çalışıyoruz. Yani hem hazır gıda ambalajlı gıda hem gazlı içecekler gazlı içeceği ek olarak süt ve süt ürünleri biracılık gibi çeşitli alanlar. Ambalaj paketleme endüstrisi, kağıt endüstrisi tekstil endüstrisi, kimya, petrokimya, cam, demir çelik, me MDF endüstrisi, tütün üretimi yani burada aşağı yukarı ciddi bir geniş bir ağ oluyor. Hem buhar ihtiyacı olan hem de endüstriyel fan ihtiyacı olan sektörleri düşündüğümüzde e, tabii bir de ısıtma sistemlerimiz var. Kızgın su ve sıcak su sistemleri. Bunlarda da biz büyük kapasiteyi ürettiğimiz için yani merkezi ısıtma santralleri, toplu konut projelerinde, havalimanlarında, üniversite kampüslerinde veya işte büyük böyle devlet kurum daireleri gibi alanlarda da merkezi ısıtma sistemlerinde faaliyet gösterebiliyoruz. Bu da bizim için esas olan uzun ömürlü, güvenli çalışan ve verimli bir sistem sunmak. Bütün bu sektörlerde, hizmetlerimizde her türlü Projemiz performans garantisiyle, taahhütlerle müşterilerimize sunuluyor. Yani şu anda da hani 70 ile yaklaşan bir firma olarak on binlerce fanımız, binlerce kazan referansımız bu endüstrilerde çalışıyor. Tabii sektörel ağırlıklar dönemsel dünya konjüktürüne göre değişebiliyor. Örneğin pandemi yılında biz çok ciddi bir şekilde gıda içecek sektörüne iş yaptık. Çok fazla yatırımlar gerçekleşti pandeminin etkisiyle son dönemde. Avrupa'da artan kimya projeleri var. Yine atıksı uygulamalarımızda ciddi kağıt kısmı aktif oluyor. Türkiye Cumhuriyetler'de tekstil endüstrisi çok aktif. Türkiye'de tabii bunun hepsinin bir, belli bir bölgesi var. Aktif olduğumuz zaman yani tekstilde aktif olduğumuz bölgeler var. Kimyada var, petro kimyada var. Yani dolayısıyla üretim devam ettiği sürece bir şekilde biz bu sektörde üretici firmalara hizmet vermeye devam edeceğiz.
1: Sizin üretim tarafınızdan da bahsedelim isterseniz çünkü çok büyük güzel bir modern bir tesisiniz var. Oradaki kapasite artırmaya yönelik yatırımlar yapmayı planlıyor musunuz? Biraz kendi üretim tarafınızı anlatabilir misiniz?
0: Tabii ki evet. bizim Biz bir Ankara firmasıyız. O bilgiyi de vereyim. Bizim şu anda biz kuruluşumuzdan bu yana bulunduğumuz 3. fabrikamızdayız. 2015 e, yılında taşındık buraya. ASO 2. OSB'de bulunuyoruz. 24 bin metrekare toplamda da 33 bin metrekare bir alanımız var. Arka arazimizle beraber 40 bin metrekare yaklaşabilen geniş bir üretim alanımız var diyebilirim. E, burada sektörümüzün hem FAN'da hem Kazan'da en modern tesislerinden birine belki de en modernine sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten tesisimiz pek çok global firma tarafından da gelip Denetlenmiştir. Çünkü uluslararası tedarikçi olabilmek için belli başlı kalitedeki firmalara size gelip denetim uygulamaları gerekiyor. Yani burada denetimden kasıt firma iş, iş süreçlerinizi, İSG kurallarınızı, tasarım proseslerinizi, kalite tabii ki çok önemli. Kalite hem kalite süreçlerinizi hem yönetim sistemi, sertifikasyonlarınızı hem üretim tekniklerinizi, üretim kalitenizi görüyorlar. Biz de açıkçası bugüne kadar hani bu kadar fazla ihracatlı yaparak pek çok denetimden neredeyse hepsinden anımızın akıla çıktık diyebilirim. Bu bizim için tabii ki de çok sevindirici bir haber. Şu anda da görüşmemizin başında bahsetmiştim. Ciddi bir yoğunluğumuz var. Dolayısıyla biz imalat kapasitemizi artırmayı planlıyoruz bu sene hem personel olarak. Ciddi makine yatırımları yaptık son bir sene içerisinde. Bu sene de devam edecek makine modernizasyonlarımız. Özellikle üretimi hızlandırmak için. Çünkü emek yoğun bir iş. Özellikle kazan üretimi kısmında emek yoğun bir üretim hala. Bizde prosesi verimleştirebilecek, kaynak süre proseslerimizi hızlandırabilecek, iş akışlarımızı hızlandırabilecek her türlü makine yatırımını şu anda uygulamaya, geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü daha hızlı termin süresi. Yani yoğunluktan gelen ve her müşterinin acelesi var gibi şu anda dünyada da, Türkiye'de de. Dolayısıyla yoğunluğa talemine cevap verebilmek için hem makine yatırımlarımız hem iş gücü, istihdam yatırımlarımız bu sene içerisinde olacak 2023'ten. Üretim kapasitemizi artırmayı planlıyoruz bu sene.
1: Kısa bir araya gidiyoruz Metan Bey. Döndüğümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Senlik Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Müdürü Metan Hızıroğlu bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim Yatırım İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: enerjisini üreten fabrikalar programında Senliker yönetim kurulu üyesi ve iş geliştirme müdürü Metan Hazıroğlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son üretim tarafınızla ilgili yatırım planlarınızdan da bahsetmiştiniz. Şimdi birazcık daha yine projelere dönmek gerekirse ben trijenerasyon sistemi ile ilgili sizden bilgi almak istiyorum. Bu sistemlerin avantajları nelerdir? Son dönemde hayata geçirdiğiniz bir uygulama projesi oldu mu? nasıl çıktılar elde
0: ettiğiniz? Tabii ki Derya Hanım. Bu konu bizim de oldukça aktif olduğumuz bir konu olduğu için konuda bilgi vermekten memnuniyet diyorum. Şimdi trijenerasyon ve kojenerasyon projeleri gerçekten özellikle dünyada son yıllarda artan bir revaçta devam ediyor. Buna ciddi bir ilgi var. Biz bu sistemlerin genelde trijenerasyonun kojenerasyon kısmında aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Uzun yıllardır da ürün gamımızda olan bir ürün olduğu için atıksı kazanlarımız yine kendi tasarım birimimiz tarafından tasarlanıyor. Hem Avrupa'da hem Afrika'da yine ciddi referanslarımız var. Türkiye de bu alanda en çok referansı olan firmalardan biriyiz. Yani bu atık ısı kazanı sistemlerimizde hem alev duman borulu tipte hem su borulu tipte olmak üzere farklı projeler yapabiliyoruz. Ben size geçtiğimiz yıllarda tamamladığımız birkaç projedeki elde edilen donelerden bahsedeceğim. Şimdi bu arada sifatık ısı kazan sistemi değil, komple hatta arkasındaki ekonomizere sistemi bacıları, t damper kılapileri, bypass kılapileri bunların hepsi de bizim tarafımızdan tasarlanıp imal ediyor. Türbin arkası olan bu sistemlerde. Şimdi genel olarak bu sistemler biliyorsunuz son kullanıcılar atık ısıdan elde ettiği enerjiyle hem verimliliklerini artırıyorlar. Temiz ve kesintisiz kaliteli elektrik üretebiliyorlar. Emisyonlarını düşürebiliyorlar. Ne hala adı üzerinde atıksıyı atmaktansa bacıdan. Bu, bu sayede tabii ki hem tesislerini karbon ayak izini küçültebiliyorlar hem de elektrik üretip, buhar üretip aynı zamanda trijenerasyonla hem de soğutma ekledikleri zaman çok daha verimli bir tesis haline geliyorlar. Özellikle bazı endüstrilerde buralarda elde edeceğiniz her türlü verim sizin rekabetçinizi çok önemli bir etki yapıyor. Çünkü enerji verimliği yani bu tarz bir özellikle bazı endüstriler var mesela kağıt ambalajlama endüstrisi gibi buralarda gerçekten o kadar önemli oluyor ki bu enerji girdileri. Müşteriler dolayısıyla bu atık kazanı kazan sistemlerine çok fazla önem veriyorlar. Yani ve iklim değişikliği'nde düşünürsek emisyonlar açısından da oldukça önemli yatırımlar. Yani ben size şöyle bir genel yine bilgisi vermek istiyorum. Yani normal bir buhar kazanı sisteminde diyelim gerçekten de verimli bir sistemde %99 verim diyebileceğimiz maksimum elde edebileceğiniz verimdir. Basınca ve kapasiteye göre değişir. Yani bu durumda tabii bunun hesabında saatte bir ton buhar elde etmek için tüketeceğiniz doğalgaz 69 nm metreküp saat olabiliyor burada. Ama biz mesela yaptığımız bir atıksı kazanında kanal bürlörlü bir sistemde burada kanal bürlörü ekleyerek mesela geçtiğimiz e, yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir projeydi kanal bürlörü de eklediğimiz atıksı orada bir türbin vardı gaz türbini. Gaz motor da olabilir tabi bu. E, egzoz gazının oradaki yardımını bir de ilave yanma ekleyerek kullanmaksızın e, kanal brülörünü kullanmadan elde edeceğimiz e, kapasiteye göre daha yüksek bir kapasiteye ulaştık. Hem elde ettiği buhar miktarını artırdık. Tabii bu uygulamayı yaparak bir ton buhar için aşağı yukarı biz doğal gaz seviyesini 63 ile 65 nm metreküp saat doğal gaz tüketimine indirmeye başardık. Yani bunun karşılığı her bir ton için 4 ile 6 nm metreküp saat daha az doğal gaz tüketimi demektir. E, bu rakam ilk işte az geliyor ama 8600 saat çalışan ki bu endüstrilerde çok 24 saat yakın çalışma oluyor. Yani 8600 saat çalıştığı düşünüp bu kazanın da mesela size şöyle diyeyim 10 ton gibi bir görece düşük sayılabilecek bir kapasitede bile yıllık 10 milyon lira tasarruf demektir. Bu sadece bu sistemi kurmayla elde edebileceğiniz verim elde edebileceğiniz tasarruf miktarı. Yani Türkiye'de de türbin arkasında pek çok böyle sistem var. Mesela yine geçtiğimiz yıl Denizli'de yaptığımız bir projeden bahsedeceğim ayrı olarak. Burada kurulu bir yabancı firma tarafından kurulmuş bir atıksi kazanı vardı belli bir süredir çalışmakta. Biz burada bu kazan üzerinde de bazı incelemeler yaptık ve müşterimize bu kazanı daha verimli bir atıksı kazanıyla değiştirebileceğimizi söyledik. Verimliyi şuradan söyleyelim Aynı egzoz gazından 10 ton yerine biz 12,5 ton buhar elde edebildik. Yani bu %25 daha fazla buhar kapasite artışı ettiğinizi gösterir. Şimdi normalde burada 10 tonluklu bu sistem. Müşterimiz o ekstra 2,5 ton için alev duman borulu tipte bir kazan kullanıyordu mesela. Burada hani o geri kalan 2,5 ton ihtiyaçlarını yani Alev duman borulu kazanlarda... ...standart ekonomizer olmaksızın 75,5 nm küp gibi bir doğalgaz tüketirsiniz ekonomizerli 95-96'lı bir sistemde 71 met- e, nol metreküplere kadar düşebiliyorsunuz bu ekonomizer takıncı. Fakat burada da öyle bir sistem vardı ama aradaki farkı hesapladığınız zaman yani çünkü biz burada sistemde kurduğumuz zaman 63-65 metreküpe kadar düşürebiliyoruz 71 yerine. E, bu aradaki farkı hesapladığınız zaman ki metreküp başına da 20 lira gibi bir e, yani 2,5 tonu oradan elde etseniz harcayacağınız miktar 85 bin lira gibi bir hesaba denk geliyor. Yani burada 20 liradan hesaplarsanız 71 nol 10 metreküp ki 2,5 tonu hesaplayacaksınız. Aşağı yukarı yine 10 ton bir kazanda ki aynı saat hesabını 8600 üzerinden yaparsanız yıllık 30 milyon TL gibi bir tasarruf sağlıyor. Sadece alev duman borulu tipte bir kazan yerine onun yerine bir kojenerasyon sistemi kullanmak. Elde edeceğiniz elektrikten bahsetmiyorum bile. Yani o ek ek şeyi Ek bir kazanda yakmak yerine böyle ciddi bir tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, günümüz dünyasında bu projelerin neden yavaşta olduğu, neden kojenerasyonu ve neden trijenerasyonu bu kadar popüler olduğu ortada. Çünkü çok ciddi tasarruflar sağlayabiliyor firmalar. Yani bu bahsettiğim yatırımlar kendilerini 6 ay olmada amorti ediyor diyebilirim
1: gerçekten çok cezbedici, cazip inanılmaz rakamlardan bahsettiniz. Şu anda bütün sanayi tesislerinin çok kısa süre içerisinde bu yatırımlara yönelik adımlar atması gerekiyor. Var mı öyle size hani özellikle yurt içinden soruyorum hızlı dönüş gelmek, yurt içinden size hızlı dönüşler geliyor mu ve bu yatırımlara yönelik talep vermek isteyen firmalar var mı? Bu bilinç oluştu mu ya da öyle sorayım?
0: Bilinç oluşu Derya Hanım. Şimdi tabii piyasa koşulları da bilincin oluşması konusunda çok büyük bir teşvik oluyor diyeyim üretici firmalar için ciddi bir şey var. Mesela önümüzdeki geçtiğimiz yıl Romanya'da bir proje tamamlamıştık yine bir kağıt fabrikasında. Bu sene de yine bir takip ettiğim proje var. Orada da bir kızgın buhar sistemi e, hayata geçirmeyi düşünüyoruz yine bir atıksı türbin arkası sistemde. Mesela bölge Doğu Avrupa'da özellikle bu çok aktif diyebilirim ciddi bir talep var orada. Biz orada daha da o bölgedeki pazar payımızı artırmak istiyoruz. Türkiye'de de özellikle dediğim gibi bazı spesifik endüstrilerde bu konuda hem bilinç çok daha fazla. Tabii biraz dediğim gibi piyasa koşulları bunun. Yani gerçekten o o kadar artık yani bahsettiğim rakamlar sadece saatlik tüketim düşündüğünde doğal gaz miktarları kulağa az geliyor ama bunu hep, hem günlük hem yıllık hesaplamaları vurduğunuzda ve günümüz gaz maliyetleriyle bu hani önümüzdeki günlerde ne olur, olur göreceğiz artan fiyatlarla bu tasarruf tutarları daha da artacak. O kadar hızlı amorti ediyor ki sistemleri gerçekten hani piyasada rekabetçi kalabilmek isteyen, global piyasaya rekabetçiliğini korumak isteyen her üretici prosesi el veriyorsa bu sistemlere ilgi duyuyor şu anda.
1: Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben o yüzden notlarımı da hızlı hızlı size sormak istiyorum. Şimdi sanayi tesislerinin içerisinde gizli israf noktaları var. Bu arı tesisatlarında özellikle enerji kaybına neden olan faktörler var. Bu israflar hakkında hani göz ardı edilmeyecek noktalar hakkında da bir bilinç oluşturmak için neler söylemek istersiniz?
0: Çok güzel bir noktaya aslında parmak bastınız Derya yani Çünkü... Sizin sadece ilk yatırımınız ve alacağınız ekipmanı verimli almanız yetmez. Her zaman bizim uhdemizde olmayan, müşterimlerimiz üreticilerin uhdesinde olan buhar tesisatları, bu tesisatların kurulumu da çok önemli. Çünkü sadece bir verimli ekipman almanız, verimli bir sistem kurmanız yetmez. Bu sistemin prosesine aktardığınız hatların da doğru tasarlanması, enerji kaybına sebep olmaması çok önemli. Çünkü her kayıp bir e, enayetinde kayıp adı üzerinde yani. Verimsizlik demektir. Burada önemli faktörler buhar tesisatlarında özellikle. Doğru olmayan tasarımlar, yanlış hat çapı seçimleri, yanlış aksesuar seçimleri, yetersiz kondens top veya izolasyonsuz hatların bulunmasını örnek verebilirim. Mesela izolasyon gerçekten yani sıcaklık dayanımları yeterli olsa bile mesela çeşitli ortamlardaki çay, çalışma şartlarını dayanıklı yeter olan cam yünü tercih edilmemeli. Öncelikle taş yünü dediğimiz izolasyon malzemeleri kullanılan hatlarda. Yani bunlar montaj edilirken içinde hava boşlukları olmayacak, hava boşluğu duracak şekilde sıkılmadan sarılması gerekiyor bu c- e, bu sistemlerin izolasyonların. Yani tüm borularla birlikte vana benzeri armatürleri de vana ceketleriyle izole etmek gerekebilir. Burada izolasyon sistemlerinin ve hatların izolasyonu oldukça önemli. Burada hat çaplarında düzgün çap seçmez iseniz mesela biz şöyle bir genel örnek verebilirim. Doygun buharda buhar hatlarındaki hızı biz aşağı yukarı 25-40 metre bölü saniye olarak ideal bir hız olarak arzu ederiz. Buharanın iletilmesi için ideal bir aralıktır. Örneğin siz çapı büyük seçerseniz kondensasyon, e, hızı düşük olur. Dolayısıyla kondenzasyon fazla olur. Bu da enerji kaybına sebep olur. Hat çapını küçük seçer de bu sefer de hızı çok yüksek çıkar. Bu da zamanla malzeme erozyonuna, sizin tesisatınızda erozyona sebep olabilir. Dolayısıyla tabii ki bu sistemlerin, bu hatların iyi tasarlanması iyi bir tasarım ekibi tarafından tasarlanması gerekmektedir. E bunların yanında düzgün dirsek kullanılmaması yani eksantrik, konsantrik reduksiyonların da uygun kullanılmaması mesela doğru eğimli hatların yapılmaması gibi faktörlerde ilave basınç kaybı verimsiz sistemler ortaya çıkarır. Yani hat üstünde uygun olmayan bir kondens top seçiyorsanız görevini yerine getiremeyeceği için bu size fayda yerine zarar getirir. Yani uygun bana kullanmadıysanız, banalar kaçıracağı için hatlardaki kayıplar artacaktır. Mesela bu da aksesuar seçiminin önemli bir e, alanı. Yani. önemli Aksesuar seçiminde de, enstrüman seçiminde de son derece önemli faktörler. Kondensasyonun güzel ve düzgün boşaltılabilmesi için mesela buhar hatlarındaki eğim biraz önce bahsetmiştim. Yani bunları dümdüz bir buhar hattı yapamazsınız. Kondens top buhar içerisindeki kondensi tam olarak alamaz böyle olursa. Suyu da kondense alamazsanız burada kondensasyon suyu prosese gönderirsiniz. E prosese su göndermek demek sisteme buhar göndermek ne? Sistemin verimini düşürmek demektir. Yani kondens top koyacağınız aralıklar, çeşitli buhar hatlarındaki eğimler böyle 70 71 bölü 100 alanında olabilir. Her kaç metrede bir, 1 metre eğim uygulayacağınızdan bahsediyorum. Tabii bunların hepsi buharın türüne göre doymuş buhar, kızgın buhar hat çapları, prosesin ihtiyaçları yani hepsi özelleştirilebilir konular olsa da ilk ilk etapta akıma bunlar geliyor. Buhar hatlı, buhar tesisatlarını dikkat edilmesi gereken noktalar çünkü bunun hepsi bir enerji kaybı veya sistemde hasar prosese bir hasar en nihayetinde de üretici ek bir maliyet getiriyor yani sırf verimli bir ekipme almak yetmez. bu hattınızın da çok hattınızın olabildiğin en düzgün şekilde tasarlanıp uygulanmış olması gerekir.
1: Siz kendi tesislerinizde peki kendi enerjinizi üretmek ya da enerji verimliliği sağlamak için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?
0: Kendi tesisimizde şöyle zaten kendi tesisimizde bir kazan üreticisi olmanın, bir ekonomizer, burglar üreticisi olmanın, bir fan üreticisi olmanın meyvesini yemeye çalışıyoruz. Açıkçası hem kendi kazan dairemizde, olabilecek en verimli sistemi, yakma yönetim sistemiyle, ekonomizeriyle, yakıt hatlarıyla birlikte en verimli sistemi uyguladık. da burada bizim üretimimizde yoğun bir buhar prosesimiz gerekmiyor. Çoğunlukla biz kendi tesisimizde ısıtma kazanlarımız var. E şu anda solar panel kurulumumuzu da tamamlıyoruz. Fabrikamızın çatısında yeni yılla birlikte artık biz de elektrik enerjimizi güneş enerjisinden, solar enerjiden elde edeceğiz. Burada tabii firmalarda proseste buhar olup olmadığı veya ısıtmayla ilgili bir ihtiyaçları olmadığı önemli olur. Biz işletmemizin ısıtmasında hani bizde sıcak su kazanı var. Ama belli başlı durumlara göre buhar kazanları da tercih edilebilir tabii. O da firmanın durumuna göre yani prosesinin durumuna göre. Kritik olacak bir konu yani şöyle bir örnek verebilirim. Yani işletmenin, bir işletmenin büyük kazan dairesiyle ısıtılacak mekan arasındaki uzaklık, ısıtma yükü gibi faktörler etkendir. Yani buhar mı kızgın suya da sıcak suyla mı bir ısıtma tercih etmeniz gerektiğinden. Tabii ki de kızgın su ve sıcak su kazanları zaten amaç olarak ısıtma için elde edilir. Bizim de kullandığımız gibi. Burada önemli olan ne kadar süre ısıtma yapacağınız ve ilk yatırım maliyeti gibi etkenler. Mesela bizde ısıtma kazanları var ama buhar tüketimi yoğun olarak kullanılan bir üretim olsa bizde, ısıtma ihtiyacı da çok yüksek değilse yani buhar tüketimini proseste yoğun olarak kullanan bir fabrika elbeten bir mesela sıcak su kazanı ya da kızgın su kazanı koymak zorunda değil bence buhar sisteminin halihazırdaki enerjisini kullanarak kapasitesi tabii ona göre seçilmek kaydıyla eşanjörler vasıtasıyla buhardan ısıtma prosesi sağlayabilirsiniz. Yani ilave bir sıcak suya kızgın su kazan yatırımına gerek duymazsınız. Ama tabii bu tamamen firmada ihtiyaç olan buhar miktarı ve ısıtma miktarı, ısıtma ihtiyaç olan alanların büyüklüğü, uzaklığı gibi faktörlerle bir arada yani genel olarak duruma göre bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Ama tabii gene tam de enerji ihtiyacınızı ısıtmaysa su ve kızgın sudan genel uygulamada kullanabilirsiniz. Biz de bu şekilde uyguluyoruz.
1: Teşekkür ederim Metam Bey eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa son cümlelerinizi alacağız. Veda'ya gideceğiz.
0: Öncelikle ben de çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Yani benim son söylemek istediğim hani hep konuştuğumuz konular artık ama genel olarak enerjinin enerji verimliliğinin yani hem iklimsel etkisi ki şu an biliyorsunuz Türkiye'nin de gündeminde öyle bir kış yaşıyoruz hiçbir yağış yok, kuraklık kapımızda diyorlar. Artık mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar. Yani hem iklimsel yanı hem Uluslararası mevzuatsal, uluslararası ticaret kuralları, yeşil mutabakat, Avrupa'ya ihracat yapabilmek için gerekli bazı koşullar, karbon ayak iziniz ve hem de tabii ki enerjinin kaynağının politik stratejik geliştirmeler dünyadaki çok fazla. Bu ezberleri bozduğunu dünyadaki herkes gördü zaten. Çok hızlı güvendiğiniz kaynaklarda hem enerjiye erişimde hem enerjiye erişim maliyetinizde ciddi farklılıklar olabiliyor. Bir siyasi politik veya stratejik bir krize bakıyor. Yani dolayısıyla bunun çok önemli bir rol oynadı günümüz dünyasında yani. Dediğim gibi değişen küresel rekabet şartlarına uyum sağlamak isteyen her üretici firmanın yani bugün konuştuğumuz konular hakkında dikkatli olması ve verimli sistemleri tercih etmelerini diliyorum. Tabii ki de herkes de farkında zaten özellikle üreticilerimiz, ülkedeki imalatçılarımız ülkemizin de ihracata ihtiyacı olduğu için dış ticarette daha da rekabetçi olabilmesi için enerji maliyetlerimizi düşürmek elzem. ki enerji ithal eden bir ülke olduğumuz için eee Türkiye olarak. Ya yani bütün üreticilerimizin bu konulara dikkat etmelerini diliyorum. İnşallah bu tarz projelerde, hızla bu yatırımlarda hızla artarak devam edecektir.
1: Çok teşekkür ediyorum Metan Bey verdiğiniz güzel bilgiler için. Çok güzel ve bilgilendirici bir sohbet oldu.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Sendikal Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Müdürü Metan Hıziroğlu bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene hoşça kalın.